0: 深夜十点，陪你读书，这里是十点读书。各位好，我是郑州新闻综合广播的主持人韩星。今天要跟大家分享的文章来自于楚阳。苏轼生命当中最后一位红颜知己，却能同患难，共命运。女诗人鱼玄机说：“一求无价宝，难得有新郎。”一千多年前，极具人间烟火味的苏东坡，就是这样一位货真价实的有心郎。他将思念柔肠给了早逝的发妻王弗，将死后同学的承诺给了照料自己最久的老妻。王润之，最后，他将余生所剩却是唯一的情意绵长，给了那个知心，还愿意陪着自己吃苦的小女子王昭云。人们常说，每个人的出场顺序很重要。昭云出现的不算早，但也不算晚，一切刚刚好。归来笑拈梅花袖。春在枝头，已十分。具有梅花般品质的王昭云，究竟与苏轼之间发生过什么样的故事呢？西宁四年（公元1074年的某一天），苏大学士与友人泛舟于西湖之上，诗兴大发，赋诗一首。水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。名利夸赞西湖风光旖旎，但据说是因为遇见了清丽娇艳,艳的王昭云。那年，昭云不过十二岁出头，却已经出落得亭亭玉立。王昭云，字紫霞，公元一零六二年出生在烟雨蒙蒙的江南浙江钱塘，却无奈命运，自小家中清寒，便沦落在杭州的歌舞班之中。自古江南女子，独有一种天生丽质、温婉灵慧的天性，她很快。就凭借着美妙的舞姿与清新脱俗的气质，成了当时颇有盛名的西湖交际花。那一天，烟雨行舟，一路缓慢。苏东坡风流潇洒，与文人墨客把酒言欢，吟诗作对，好不快活。歌舞班舞毕之后。歌妓们纷纷下台为他们献酒助兴，其中有一名曼妙女子，正是年少的王昭云。清水出芙蓉，一眼秋波如流水。王昭云一出场，便是清眼。她与其他浓妆艳抹的女子不同，骨子里透着一股深谷幽兰的静谧，优雅脱俗。他为他添酒。青眸流盼，他看她出神，只因这与众不同的韵致。没想到再多看一眼，竟然也被这柔美清丽的小女子吸引了。有一种说法，是善解人意的王润之也觉得王昭云不错，便买下做丫鬟，让她远离风尘，走出深渊，才会有后面的故事。但。我们宁愿相信，初遇的朝云与苏轼二人，虽无一见钟情，也没有所谓的情深意重，但王昭云的出现，不是这样，便是那样，注定了会与苏轼有未来。大地一切灵动美好的事物，也会被上天眷顾。如果王昭云没有遇见苏轼，或许。便不会在历史长河中留下一丁点痕迹。但幸运的是，王昭云入了苏家，走进了苏轼，还成了他生命当中一道美丽的风景。初见，他尚年幼，但故事的伏笔早已经埋下。被带回的王昭云，成了王润之的好帮手，同时他的性情与品格。也渐渐让人信服。古之官场，贬谪也是常事，但举家搬迁免不了颠沛流离之苦。苏大学士也没逃过连连被贬的命运。那些年，他经历了乌台诗案、黄州贬谪、惠州贬谪等一系列的变故。路途遥远，前途未卜，生活艰难，众多侍妾婢女都在一次次的变故中。渐渐散去，唯有王昭云心意坚定，从未动摇。因为自从去到苏家，昭云便将命运与之相连。既然受过恩，自然不能在苏家有难的时候独自离开。只此一事，就可断定他既善良，又拥有一颗感恩之心。苏轼。也把这一切都看在眼里。他曾有诗序云：“与家有数妾，四五年相继辞去，独朝云者随雨难迁。”如此感慨，据说也是因为白居易曾有一世妾名叫樊素，竟然在他年迈的时候不顾任何情分，偷偷溜走。而王昭云陪伴苏轼。跋山涉水，去到任何蛮荒之地，也从不叫苦。但凡女子的坚强与韧性，在她的身上都能找到。这首诗序，也正说明了此时的苏轼对这个一直不离不弃的小女子，多了几分赞许，更添几分好感。陪伴，是最长情的告白。我想和你见日月星辰，谈往后余生。佳人昭云与大学士苏轼日久生情，便也是意料之中的事儿。元丰五年，苏轼纳王昭云为妾，这一年他二十岁。苏轼纳妾，自是询问过妻子王润之。无论过程如何，我们看到的结果。是欢喜的，但若只说是因为能陪着吃苦，所以走到一起，也未免小看了朝云。据宋代费滚所著的《梁溪漫志》记载，苏东坡一日退朝，吃完了饭，闷腹徐醒，他问一众侍儿：“你们说我这肚子里装的都是什么呢？”有人说是文章。也有人说，是见识。苏东坡皆不满意。等他的眼光落在了王昭云身上，这个可爱的小女子张口就说：“学士一肚皮不入时宜。”最懂苏轼者，昭云也。苏轼一生活得潇洒自在。据说王安石变法，他反对；司马光新政。他反对，一肚子的不合时宜，确实贴切。苏轼听后果然捧腹大笑。经此种种，朝云也渐渐走入了他的内心。如此玲珑剔,剔透的人谁会不喜欢呢？人生在世，难觅知己。最好的默契是，你的话还未说完，只要一个眼神。我就懂了你的心事。你看，朝云与苏轼便是。苏轼教朝云识字写字，更为朝云取名，但为朝云，目为行宇，朝朝暮暮。朝云为苏轼温州整理书稿，二人共度患难，不衣金钗，却也幸福。他画往时，他画往事，只愿人长久，千里共婵娟。公元一零八三年，二十二岁的王昭云生下了他与苏轼的爱情结晶。儿子的出生也让苏轼欣喜不已。虽然他不是第一次做父亲，但是这个孩子是他与昭云爱情的见证，自然多了几分宠溺。他为儿子取名为盾，并作诗表达其愿望：“人皆养子望聪明，我被聪明误一生。唯愿孩子与雀鲁，无灾无难到公卿。”可命运这东西，谁也说不好。不过一年，幼子盾便因为中暑而夭折在。迁徙途中，朝云伤心欲绝，肝肠寸断。自此，她常悲于失去孩子的痛楚中。真爱的两个人，情绪是互通的。曾几何时，朝云为苏轼唱的一曲《蝶恋花们》解闷，却唱到“天涯何处无芳草”时，不能自已。苏轼说：“我正悲秋，而你。”又开始伤春了。孩子的夭折对苏轼的打击也是极大的。哀痛之余，自责不已的他只能作诗以悼小儿。好时光渐渐消散，日子来到了他们迁往惠州之后，路途的颠簸、丧子的打击，让朝云的身体逐渐孱弱。后来，他染上了瘟疫。纵是拜经念佛、寻医问药不断，也未见任何起色。那一天，他拉着苏轼的手，一如从前般平静。他知道，自己就要离开这个追随已久的男人，他怕他伤心，他怕他不舍，于是对他说：“一切有为法，如梦、幻、泡、影。”如露亦如电，应作如是观。他想告诉苏轼：“你莫要牵挂，莫要不舍。人生本就是梦幻一场，转瞬即逝，拥有过便已足够。”说罢，他便溘然长逝。也许他也曾想过，待到暮年。还能与他闲坐庭院，云卷云舒听雨声，星密星稀赏月影。可惜，只此一程，他便奔赴黄泉，唯愿苏轼好好的活下去。苏轼曾写下：“不合时宜，唯有朝云能使我独弹古调。每逢暮雨，倍思亲。”黄昏时下雨了，我很想你。世界上最懂苏轼的人走了，此生岁月，只剩思念与回忆度余生。有人说，朝云如霞，远在天际，却落入凡尘。或许为的只是能陪苏轼走此一程，在历史的长河中给后来者多留一点遐想。他只是安静地待在他身旁，做一朵解忧的解语花，安然绽放，留下余香，流转千年，依然美丽动人。好了，这边是今天分享给各位的文章，更多的美文请继续关注十点读书，也欢迎大家把我们推荐给你的家人和朋友，一起在阅读里成为更好的自己。我是韩星。韩非子的韩，天上星星的星，韩星是我的本名。感谢各位的聆听，我们下次再会。